0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Mandado. Este es el episodio número 142. Mi nombre es Hernán Rosario y estaremos hablando en este episodio, como todas las semanas, de todo lo que pasó o lo más importante que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Así que estamos en vivo. Le queremos recordar a las personas que pueden dejar su comentario para hablar conmigo, discutir de los temas que estaremos viendo en la tarde noche de hoy así que si estás aquí déjate sentir deja tu comentario y esta semana tenemos un sinnúmero de noticias bien interesantes muchos rumores y filtraciones y también noticias que ya puedes entonces comenzar a disfrutar sobre ellas vamos entonces a empezar con la primera y es que la compañía Xiaomi nos sorprendió bastante porque ya vino directamente a mostrarnos su próximo teléfono plegable así que Xiaomi nos muestra entonces su nuevo teléfono el mi eh, el teléfono nuevo de ellos plegable el mi mix fo 3 y este teléfono llega con un diseño completamente bien revolucionario vemos entonces en la parte trasera cuatro Un sistema de cuatro cámaras realmente es bien sorprendente lo que ha hecho Xiaomi aquí Y este teléfono todavía no lo han presentado así que simplemente la compañía decidió como adelantarse A lo que hizo Samsung esta semana de lanzar sus nuevos teléfonos plegables Como el Galaxy Z Fold 5 y el Z Flip 5 Pues entonces Xiaomi nos viene con este nuevo teléfono que entonces también su sistema de cámara está hecho en colaboración con la compañía leica así que en ese sentido esperamos ver algo bien sorprendente en cuestión de las cámaras en este teléfono pero esto no se queda aquí ya que la compañía promete que según el jefe de esta compañía ellos prometen que van a estar rompiendo todos los esquemas de cómo es que funciona y cómo es un teléfono plegable y lo más importante que ellos también estarán haciendo con este teléfono sería entonces hacerlo bien 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 delgado que se abra completamente plano, que se cierre completamente plano para ofrecer una experiencia increíble y esa es la parte donde otros fabricantes también han estado experimentando como vimos la semana que vi la semana pasada con Honor que lanzó su teléfono plegable con una con un sistema bien bien pequeño hacía que el teléfono fuera bien delgado y entonces Xiaomi parece que viene también con esa fuerza para hacer su teléfono también ultra 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 delgado ahora bien ellos sí prometen que el teléfono va a ser resistente al agua la parte sorprendente si es que entonces ellos quieren sorprendernos con el teléfono sería que entonces también tenga resistencia al polvo pero eso por ahora pues todavía no está confirmado eso sería un paso bastante grande para que entonces el teléfono pues pueda competir directamente y superar a lo que está haciendo Samsung Pero yo creo que la compañía se estará enfocando en las cámaras En darnos una experiencia sumamente poderosa y de gama alta con respecto a sus cámaras Pero por el momento pues podemos especular que estaremos viendo en cuestión de sensores Pero pues es un poco difícil saber simplemente viendo la forma de las cámaras Yo creo que tiene que sorprender este teléfono en varios aspectos en la parte del de sistema del doblez para que sea completamente plano y sea sumamente delgado con esos factores. Pues ya va a tener un por lo menos una parte de la carrera ganada otra parte sería la parte de resistencia al polvo. Eso es algo que por el momento ningún otro plegable ha logrado. Así que si trae resistencia al agua y resistencia al polvo, pues ya eso sería un brinco sustancial comparado con los pasados teléfonos. Así que ya veremos qué va a pasar con este Mi, este teléfono de Xiaomi que realmente por lo menos en cuestión de diseño se ve muy bien. Este Mi Mix Fold 3. Así que otra parte que también puede ser bien importante de estos teléfonos plegables es la parte del sistema operativo, del software, y ahí donde entonces muchos teléfonos de este tipo sufren y no pueden competir o acercarse a la oferta de Samsung, porque por lo menos Samsung está haciendo un teléfono, un sistema bastante robusto, con muchas opciones de multitarea, muchas opciones de poder tener aplicaciones abiertas y poder manejar múltiples de ellas a la misma vez, ni Google con su teléfono, con su Pixel fold logró hacer algo tan excelente como lo ha hecho samsung con sus teléfonos pero también no podemos olvidar que esta compañía pues ya va para el quinto modelo que eso entonces le da un poco de ventaja en la parte del software en la parte de cómo es que funciona este teléfono así que eh, Xiaomi tiene mucho trabajo que hacer para poder sorprendernos pero por lo menos en el diseño realmente ha hecho un buen trabajo para mostrándonos un teléfono que se ve muy bien, se ve muy moderno se ve muy delgado y eso realmente me emociona aunque obviamente tendremos que esperar al precio del teléfono para ver si en efecto pues también nos estará sorprendiendo en ese aspecto porque por el momento los teléfonos plegables siguen siendo sumamente costosos. Pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este teléfono plegable. ¿Es algo que te interesa? ¿Te interesa ver este, esta tecnología de teléfonos plegables que se haga más realidad? Que, estaremos, ¿Que veamos más de este tipo de tecnología? Déjame saber aquí en los comentarios. Estamos en vivo, así que deja tu comentario de qué te pareció este Mi Mix Fold 3. Si, si es algo que te interesa o no. Bueno... Dejemos un lado a esta compañía y pasemos entonces directamente a Apple en lo que las personas se van animando a hacer sus comentarios y es que la semana pasada les hablamos del nuevo procesador para las computadoras de Apple, el M3 pero esta semana también vimos más filtraciones de este próximo procesador de las computadoras de Apple y es que se ha filtrado información específicamente del M3 Max que sería el procesador que estaríamos viendo en las computadoras MacBook Pro, por lo menos de entrada, el año que viene. Eh, Para entonces tener este procesador mucho más poderoso en estas computadoras de la compañía, ya habíamos visto o la, les había hablado de por qué este procesador va a ser un brinco bien importante y es por la arquitectura. Este procesador va a tener una arquitectura de 3 nanómetros. Eso entonces le permitirá ser más eficiente, pero también ofrecer un brinco sustancial en cuestión de poder y desempeño, ya que estos cambios de arquitectura son los que traen estos brincos sustanciales en el desempeño. Ahora bien, según el reporte de esta persona de Mark Gurman, que es una persona muy reconocida en la parte de filtraciones y de lo que estaremos viendo en el futuro de Apple, este m3 max estará llegando con un sistema bastante avanzado de 40 núcleos de gráficos 16 núcleos de cpu 12 núcleos de poder y entonces pues 4 de eficiencia para que también pueda ahorrar un poco de batería estas computadoras portátiles de Apple Aunque obviamente estas computadoras sí se enfocan más en la parte de desempeño Eso es lo que hemos visto ya durante los pasados dos años con el M1 y el M2 Pues obviamente este M3 Max pues también estaría enfocándose un poco en la batería Porque no puede ser todo, ¿verdad? Simplemente poder y ya por lo menos en la parte de las filtraciones, este procesador llegaría con 48 GB de RAM, pero seguramente eso es una prueba porque el actual M2 Max puede llegar hasta 96 GB de RAM. Obviamente, eso te costará mucho dinero. Así que esto, sin duda alguna, es una prueba de parte de Apple. Es posible que veamos un brinco en cuanto RAM o en cuánta memoria puedes colocarle. A este procesador pero por el momento esto es lo que sabemos específicamente con la parte de los núcleos de poder de, de, de la parte de gráficos y la parte del cpu así que por lo menos en esa parte en papel este procesador se va viendo sumamente interesante aunque no podemos olvidar que esto es una familia de procesadores ya aquí estamos hablando del m3 max pero también se espera que veamos el M3 regular y el M3 Pro. Que obviamente el M3 Pro sería entonces para las computadoras Pro de la compañía. Y entonces el M3 sería para las, para las computadoras de entrada o las computadoras entre comillas económicas de la compañía. En eso esperamos ver la, una nueva MacBook Air. Y también se ha rumorado que estaremos viendo finalmente una nueva iMac Luego de dos años prácticamente sin ver un nuevo modelo con nuevos procesadores ya que se quedó entre comillas estancada con el M1 y no brincó para el M2 pues entonces al parecer este año o a principios del año que viene estaremos viendo esta computadora todo en uno de esta compañía ahora bien este M3 estará llegando con 8 núcleos de CPU y 8 núcleos de GPU así que en ese sentido no es un brinco sustancial está más o menos similar pero obviamente el brinco lo estaríamos viendo en la arquitectura de este procesador como mencioné anteriormente por otra parte el M3 Pro es decir sí estará llegando con 12 núcleos de CPU y entonces 18 núcleos de GPU pero una vez más el brinco lo estaremos viendo no en la cantidad de núcleos, sino en cómo es que funciona la arquitectura de este procesador. Como mencioné en mi pasado, en el pasado podcast que hicimos la semana pasada, este procesador estará llegando en algún momento este año a las computadoras económicas de la compañía. Y entonces seguramente, en mi opinión, ¿verdad? eso sería lo que yo espero ver, estaremos viendo el, el, las nuevas computadoras Pro de Apple, en algún momento entre la primera mitad del 2024 No creo que sea el principio Porque este año, a principios de este año Fue que vimos el M2 Pro Y Apple suele lanzarlos como más o menos 18 meses 14 meses Así que no creo que lo veamos a principios de año Quizás sí, pero no creo que lo veamos para esa fecha Creo que sería más, un poco más después Que estaremos viendo entonces este, este procesador Llegar a las computadoras Profesionales de Apple y entonces pues ya veremos Qué otras funciones, qué otras características la compañía estará colocando En estas computadoras y veremos algunas mejoras En cuestión de micrófonos, bocinas, pantallas, en fin Por el momento no sabemos nada sobre eso Simplemente la parte del de el procesador Ahora bien, con este cambio de arquitectura, si realmente vemos grandes mejoras, se supone que sí lo veamos. Entonces eso quizá me puede motivar un poco comprarme una de estas computadoras nuevas. Yo tengo una MacBook Pro con el M1 Pro, que realmente es más que suficiente para lo que hago aquí en el canal y en mi día a día. Pero obviamente si hay un brinco sustancial, pues quizá entonces me animo a comprar esa computadora porque pues realmente con este tipo de procesadores de Apple puedes estar muchos años sin tener que cambiarla porque es muy increíble el procesamiento que tienen estas computadoras como también el desempeño, la calidad de la pantalla, bocinas y mucho más así que realmente no espero mucho, no necesito mucho más pero ya veremos qué va a pasar con este procesador, con este M3 Pro, M3 Max y lo que, lo que veamos entonces después en esta nueva generación de procesadores de Apple bueno Ahora que hemos terminado con este tema déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este M3 Max o esta familia de procesadores M3 es algo que te interesa estás pendiente para entonces hacer un brinco a estas computadoras o simplemente vas a esperar un poco más de compraste una con el m2 m2 pro o te compraste una con el m1 pro y todavía quieres que rinda bastante déjame entonces saber aquí en la sección de comentarios estamos aquí en vivo así que deja el tuyo acá abajo para que puedas discutir y compartir conmigo en este episodio de la tarde noche de hoy bueno Dejemos a un lado las computadoras pero vamos a quedarnos un tiempo más hablando sobre la compañía de Apple Ya que aunque no hemos escuchado muchos rumores del Apple Watch Series 9 Esta semana sí escuchamos algo por lo menos de este nuevo reloj inteligente de Apple Que se espera que entonces sea presentado en algún momento este mes de septiembre Con los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Pro Ahora bien, desafortunadamente no tenemos muchas nuevas noticias de este reloj inteligente, salvo que la compañía estará repitiendo otra vez el mismo diseño del Apple Watch Series 7, así que el año pasado vimos un Apple Watch Series 8 con el mismo diseño del... Modelo anterior ese año Así que Apple va a volver a utilizar el diseño del Apple Watch Series 7 Que es el que tengo yo aquí Realmente todavía no creo que sea el momento Para que Apple rediseñe o cambie drásticamente su reloj inteligente Así que todavía queda un tiempo más de vida para este diseño que vimos en el, en el modelo Series 7 Ahora bien, es posible que la compañía anuncie otros cambios en cuestión de funcionalidad el año pasado vimos la llegada del sensor de temperatura que pues obviamente no funcionó como muchas personas querían que te pudiera medir la temperatura para ver si tenías fiebre o algo así. Es posible que la compañía presente otras funciones cuando anuncie este reloj. Pero lo que sí se ha filtrado es que al parecer Apple estará trayendo un sistema de nuevas correas. Así que se ha filtrado una imagen de lo que pudiera ser el diseño de esta nueva correa de Apple. Y en fin, esta correa sería una correa con un broche con una cerradura de metal. Pero entonces sería una correa hecha con hilos, o sea de tela, pero con un broche de metal. Durante los pasados años la compañía tenía correas de tela, pero tenían una cerradura tradicional de reloj la que tiene como un círculo y entonces como un palito para poder fijar en la, la correa y entonces la compañía luego transicionó de ese diseño a tener un diseño ajustado completamente a la muñeca que no tiene ningún sistema de cerradura así que simplemente te la ponías en la muñeca y ya te apretaba un poquito pero no había un sistema con un, un, una cerradura como estaríamos viendo supuestamente si esta foto se hace realidad con los nuevos apple watch Series 9 Obviamente esto no sería algo exclusivo del modelo de Series 9 de este Apple Watch Pero sí sería algo nuevo que estaríamos viendo como parte del Apple Watch este año Pero como mencioné desafortunadamente Apple por el momento todavía no, no se ha filtrado por el momento Nada oficial, nada muy detallado de este Apple Watch Series 9 es posible que como no se ha filtrado prácticamente nada de este reloj Pues no estaremos viendo grandes cambios en cómo es que funciona Y cómo es que se ve este nuevo reloj inteligente de Apple Así que si estabas esperando por un gran rediseño Por un gran cambio en este Apple Watch Series 9 Pues puedes estar un poco tranquilo de que te puedes comprar el 7 o el 8 Y como quiera vas a estar más que bien con ese reloj inteligente Porque pues va a ser muy similar en cuestión de diseño y en cuestión de funcionalidad en este nuevo reloj inteligente es posible también que Apple no cambie tan drásticamente el reloj este año porque el sistema operativo sí estará cambiando con WatchOS 10 así que sigue pendiente a este canal se espera que esa actualización llegue en algún momento en septiembre cuando entonces se haga oficial también iOS 17. Así que sigue pendiente al canal porque aquí, aquí tendremos una cobertura completa de esas actualizaciones de todo lo que anuncie Apple. Así que mantente sincronizado a este canal para que no te pierdas nada sobre lo que estaremos viendo de parte de Apple este año. Pero ahora que hemos terminado con esta noticia, déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este Apple Watch Series 9 y este nuevo sistema de correas. ¿Te llama la atención? ¿Te interesa? Déjame saber aquí qué, qué, qué te gustaría ver en un nuevo Apple Watch de Apple para entonces justificar un brinco yo yo todavía tengo el Apple Watch Series 7 no creo que me compre un Apple Watch Series 9 creo que quizás me movería más a un Apple Watch Ultra hay rumores bien interesantes de un Apple Watch Ultra de segunda generación con un diseño en color negro vamos a ver si eso se hace realidad o no pero por el momento creo que me quedo con mi Apple Watch Series 7 por lo menos un tiempo más. Porque pues Apple no ha hecho algo tan drástico con su, con su serie de relojes inteligentes Bueno, ahora terminamos con esa noticia, pasemos entonces a otro tema Y es que tenemos una, una noticia bien interesante Y es que durante los pasados meses, semanas, etc Se han estado filtrando información sobre lo que OnePlus estaría haciendo con su teléfono plegable Habíamos visto unas fotos que discutimos en este podcast, unas filtraciones pero al parecer todo eso ha cambiado ya que ahora tenemos nuevas imágenes de especulativas de lo que estaremos viendo de parte de oneplus con su teléfono plegable y estaremos viendo un cambio sumamente drástico en cómo es que se ve y funciona este teléfono plegable de la compañía a mano izquierda que sería entonces verdad lo que estoy señalando aquí pero a su mano izquierda estaremos viendo el diseño que se había filtrado anteriormente que era un diseño un poco más alto como lo que, haya, lo que vemos usualmente con, de parte de Samsung con su teléfono Galaxy Z Fold. Pero entonces ahora lo que se ha filtrado es que entonces el teléfono tendrá un diseño mucho más similar a el teléfono, por ejemplo, como el Google, el de Pixel, el Pixel Fold. O lo que está haciendo Oppo con sus teléfonos, que sería un teléfono un poquito más bajito, que funciona más como un pequeño libro en vez de lo que habíamos visto anteriormente, que sería un diseño mucho más alto que entonces pues, puede ser un poco más difícil de utilizar con una mano, como sucede con el Galaxy Z Fold de Samsung. Así que por lo menos en mi caso, a mí me gusta mucho más este diseño que un, es un poco más pequeño, un poco mejor, más manejable a la hora de utilizar el teléfono con una sola mano. Y lo otro interesante también es que según las filtraciones, este teléfono también estaría cambiando de nombre, así que habíamos escuchado anteriormente OnePlus Fold, algo bastante estándar de lo que hemos visto ya en el mercado de teléfonos. Pero al parecer el teléfono sería el nombre que llevaría sería OnePlus Open, ¿verdad? como de abrir en inglés. Suena un poco interesante pero eso es lo que estaremos viendo en cuestión de nombre de este teléfono Así que estaremos viendo un cambio Ahora bien, tenemos algunos cambios en cuestión de cómo se ve y cómo funcionará este teléfono Y lo primero es que al parecer la compañía sí estará preservando el interruptor que te permite cambiar entre el modo de silencio, el modo de sonar. Así que vas a tener ese botoncito como quiera en este teléfono. Tendríamos entonces en la parte trasera un, ac un acabado como en piel seguramente vegana o piel falsa. Para que tenga un poquito de más textura en la parte trasera. Tendríamos entonces un diseño bastante grande en la parte trasera de la cámara. Vemos aquí tres cámaras y entonces un sensor seguramente de profundidad. Tendríamos este diseño con una parte de atrás en cristal y entonces un, un nombre ¿verdad? del Hasselblad, que sería la compañía alemana que OnePlus utiliza para poder mejorar, entre comillas, su sistema de cámaras. Pues eso también estará presente. Y entonces lo que también estaremos viendo es que la compañía colocaría una cámara integrada a la pantalla. No estaremos viendo una cámara debajo de la pantalla como hace Samsung con su teléfono con su línea de teléfonos Ford recientemente que entonces coloca la cámara por debajo eso es un poco más difícil y más costoso así que seguramente Oneplus todavía no tiene el dinero para poder hacer eso en cuestión de tecnología algo bien interesante es que la compañía también estará colocando eh, bocinas es posible que tengamos una experiencia estéreo Puede ser que veamos bocinas aquí y entonces también al otro lado para que tengas una experiencia bastante buena a la hora de consumir videos, películas en esta gran pantalla interna del teléfono. Lo que entonces también queda por ver es si veremos si se notará el pliegue de la pantalla como sucede en los teléfonos de Samsung Aunque ya hay otras compañías que han logrado esconder un poco o bastante este pliegue Así que ya veremos si entonces también eh, OnePlus puede lograr hacer eso o no Desafortunadamente como supuestamente OnePlus ha cambiado algunos aspectos del teléfono es posible que entonces la compañía haya atrasado el lanzamiento y presentación de este teléfono. Por lo menos esos son los rumores que hemos escuchado recientemente. Así que si estabas esperando bastante por este teléfono. Pues entonces vas a tener que seguir esperando por este teléfono plegable de la compañía. Se había rumorado que estaremos viéndolo en algún momento en esta segunda mitad del 2023. Pero quizás entonces tendremos que esperar un poco más para conocer este nuevo teléfono plegable de oneplus a mí realmente me gusta mucho el diseño de lo que estamos viendo aquí porque pues realmente prefiero este tipo de diseño como un librito para que sea un poquito un poco más manejable el teléfono con una mano a la hora de entonces poder utilizarlo ya sea para cuando vas a escribir algo que es un poco difícil con un teléfono como el Galaxy Z Fold entonces a la hora de escribir cuando el teléfono está cerrado como es tan estrecho es un poco difícil de poder manejarlo con una mano y siempre vas a querer abrirlo pero entonces eso se complica un poco más porque ahora es más ancho es un poco más difícil de escribir así que ten eso en consideración a la hora de pensar en tu próximo teléfono plegable pero por lo menos yo estoy bastante interesado por esta oferta de OnePlus aunque también queda por ver el precio usualmente OnePlus suele vender cosas un poco más económicas pero con los teléfonos plegables pues es un poco difícil porque son te tecnologías completamente nuevas que se hace un poco difícil poder entonces llegar a un precio bastante accesible así que ya veremos qué va a pasar con este OnePlus Open, no OnePlus Fold nosotros seguiremos obviamente bien de cerca todo lo que pase con este teléfono, con esta compañía por lo menos eso es lo que tenemos ahora En cuestión de rumores y especulaciones De este nuevo teléfono de OnePlus Déjame saber aquí en la sección de comentarios ¿Qué te pareció este teléfono? ¿Te llama la atención? ¿Prefieres este nuevo diseño un poquito más pequeño? ¿O eres del grupo que prefiere el diseño un poco más grande En la parte con la pantalla externa? Déjame saber aquí en la sección de com comentarios Y saludos entonces aquí a Justin Valero -Sop. Gracias por entonces estar aquí esta tarde, noche de hoy. Por acompañarnos, déjanos aquí tu comentario. ¿Qué te pareció este teléfono? ¿Te interesa o no? déjalo aquí en los comentarios. Bueno, vamos ahora a cambiar el tema y esta es una continuación de lo que habíamos hablado hace ya un tiempo y es que se ha confirmado por parte de sony misma que la compañía ya ha comenzado a hacer una prueba de poder transmitir juegos directamente desde la nube en calidad 4k así que por el momento esto es una función bien beta que se ha enviado a cierto grupo de personas no todo el mundo puede tener acceso a esta función, pero como se había rumorado y filtrado, Sony está trabajando en poder hacer transmisiones de juegos directamente a su consola en una calidad bastante alta. Obviamente 4K sería algo excelente en estos momentos, así que este grupo de personas puede probar transmitir un grupo de juegos, obviamente no todos los juegos, pero varios juegos obviamente de Sony que entonces vas a poder comenzar a jugarlo sin tener que descargar el juego algo sumamente buenísimo es algo que seguramente quizás has probado en servicios como geforce now el servicio de game pass de microsoft o en el pasado con google stadia pero ahora Sony se ha unido a esta a este nuevo mercado para entonces traer esta nueva tecnología a sus consolas ahora bien por el momento sí puedes transmitir a 4k pero puedes también tener acceso a otras opciones ya que puedes cambiar dependiendo de la calidad de tu internet. Si tienes un buen internet pues entonces pues yo iría por esta parte de 4K pero puedes bajarlo a 1440p, 1080p o incluso hasta 720p y lo más interesante de todo esto es que como estás transmitiendo el juego desde la nube pues también vas a poder transmitir desde la nube la parte de tus datos del juego así que si ya has jugado el juego y quieres continuarlo y no, y no quieres descargar el juego pues simplemente puedes comenzar a jugarlo transmitirlo a tu consola y la consola se encargará de transmitir también tú, tus datos de ese juego para que puedas continuar donde te quedaste ahora bien aunque esto de por sí es una excelente noticia para que las personas no tengan que descargar un juego siempre que quieran jugarlo. Quizás pueden probarlo y entonces si les interesa. Pues entonces ahí deciden descargarlo para tener un poco de mayor paz mental. Pero esto sin duda alguna abre la posibilidad a que entonces esta tecnología de transmisión de juegos. También llegue a la consola portátil que Sony estará lanzando este año. Bajo el nombre de Project Q. Ya aquí en este canal hemos hablado bastante sobre esta consola. Que por el momento solamente funcionará para poder transmitir juegos directamente de tu consola, de tu PlayStation 5 a esta consola portátil Por el momento no se ha hablado nada sobre que pueda funcionar por sí sola de poder transmitir juegos desde la nube directamente a esta consola Pero si Sony ya está probando esta función en el PlayStation 5 pues entonces no están alocados que entonces también esta tecnología y esa aplicación o ese servicio también llegue a esta consola portátil de sony eso entonces abre la oportunidad a que las personas puedan comprar esta consola sin tener que tener un playstation 5 ya que entonces puedes comprar esta consola portátil y entonces eh, transmitir los juegos de sony directamente a ella aunque obviamente también se abre la oportunidad a que este servicio de transmisión de juegos. También llegue a los teléfonos. Ya sea para el iPhone o para el, eh, los teléfonos de Android. Para que entonces también a través de tu teléfono. Puedas transmitir juegos directamente desde los servidores de Sony. A tu teléfono, a tu tableta o incluso también a tu computadora. Pero por el momento lo que tenemos ahora en esta versión beta. Es que estará llegando primero a la consola. Y entonces quizás pues podamos, puede ser que lo veamos entonces llegar a esta consola portátil, a los teléfonos, computadoras y más Para que entonces Sony también pueda competir directamente con la oferta Como por ejemplo de Microsoft, de Nvidia y de Amazon Luna también que está en este mercado Para que las personas tengan un poco más de opciones a la hora de jugar sus videojuegos Que no tengan que depender de descargar 70, 80 GB de un juego Sino que pueden comenzar primero a transmitirlo y entonces si les interesa, pues entonces ahí descargan el juego Para mí esto es un gran paso para la compañía Y señala el interés que puede tener Sony para poder entrar al mercado móvil Un mercado sumamente lucrativo, ¿verdad? Hay muchas personas que juegan en sus teléfonos, en sus tabletas Pues entonces lanzar un servicio que te permita transmitir ciertos juegos de PlayStation de Sony eh, Juegos como por ejemplo God of War, Returnal Ratchet and Clank, etcétera, que puedas transmitir esos juegos directamente a tu teléfono, a tu consola portátil, a tu laptop, a tu tableta, pues eso sin duda alguna sería un gran paso para que más personas se expongan a los, los juegos increíbles que tiene Sony para su consola. Pero obviamente si no puedes comprar la consola, ya sea porque es muy cara o porque realmente pues no tienes el espacio o lo que sea. O no eres tan, era un jugador casual que quizás se quiere suscribir un tiempo un juego y entonces cuando se acaba la suscripción pues deja de pagarlo. Pues entonces esto abre esa oportunidad, pero por el momento estamos en la primera fase. Esto por el momento está en estado beta, no está disponible para todo el mundo. Así que nosotros seguiremos bien pendientes para ver qué va a pasar con esta nueva tecnología, esta nueva función para el PlayStation 5. Déjanos saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta tecnología. ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te interesa? ¿Ya estás loco porque llegue? ¿Porque te quieres comprar la Project Q cuando sea que llegue? Déjamelo saber aquí en los comentarios de este video. Y con eso hemos llegado al último tema de este podcast. Como siempre les recomiendo a que puedan entonces dejar su pregunta. Vamos aquí a tener pues, así. Aquí les dejo para que puedan dejar su pregunta. Al final del podcast, pues entonces puedo contestar la misma. Puedes hablar conmigo, discutir sobre un tema, traerme una, otra noticia del mundo de tecnología de la cual no hablé en este episodio. Ahora, pues, ahora es tu momento para poder dejar ese comentario. Mientras las personas se van animando para dejar su comentario Tenemos que entonces hablar del de tema que hablamos prácticamente todas las semanas Y es que tenemos nuevas funciones de WhatsApp Nuevas funciones que ya llegaron Y nuevas funciones que la compañía está todavía probando en estado de beta Bueno, pasemos ahora a la primera Que sería una función que por el momento está en estado de beta Y es que WhatsApp se prepara para que puedas vincular tu correo electrónico directamente con tu cuenta de whatsapp eso entonces te añadiría un poco de privacidad y un poco de paz mental para poder acceder a tu cuenta de whatsapp al añadir tu correo electrónico pudieras entonces compartir ese correo electrónico para que una persona te añada directamente al servicio en vez de compartir tu número de teléfono que quizás sientes que es un poco más personal pues entonces con esta función tendrías acceso a poder tener un poco de mayor privacidad. Pero otro factor que vale la pena mencionar es que por el momento WhatsApp no estás no estar haciendo esta función como algo para poder suscribirte a este servicio de WhatsApp, sino que sería una expansión para poder eh, tener más opciones de contacto, más opciones de poder comunicarte con otras personas. Pero no va a sustituir el número de teléfono. Vas a necesitar como quiera tener un número de teléfono para poder suscribirte y crear tu propia cuenta de WhatsApp. Pero esto sería un poco de añadir un poco más de privacidad y de paz mental para que puedas iniciar tu cuenta de WhatsApp con tu correo electrónico sin tener que utilizar constantemente tu número de teléfono. Ya sea porque no lo pagaste o porque no te llegan mensajes de texto o lo que sea, cualquier razón que tengas. Esta función sin duda alguna sería un salvavidas para muchas personas. Así que realmente me gustó esa función que por el momento desafortunadamente todavía está en estado beta. Bueno, la otra función sí ya es oficial y es que WhatsApp se quiere como acercar un poquito más a cómo es que funcionan servicios como el servicio de Zoom o por ejemplo Microsoft Teams y es que la compañía ha lanzado la función de poder compartir tu pantalla directamente en tu teléfono o en tu computadora para que este servicio pues como mencioné funcione más cercano a cómo funciona Zoom u otros servicios de videoconferencia para que entonces puedas utilizar WhatsApp para poder dar una presentación, compartir algún documento, algunas fotos, en fin, lo que tú quieras. Y como puedes ver, la interfaz es muy similar. Tenemos entonces aquí en la parte inferior la pantalla compartida. Y entonces en la en la parte en superior tendríamos entonces acceso a las diferentes contactos o personas con las que estás hablando o presentando. Para que entonces puedas ver sus reacciones o puedas ¿verdad? tener conversaciones con ellos. Y entonces también eh, WhatsApp o Meta la compañía detrás de WhatsApp ha añadido la función para poder tener videollamadas en la pantalla horizontal en el teléfono para que puedas ver. Pues obviamente la pantalla que se está compartiendo un poco más grande y entonces a la derecha las diferentes personas que son parte de esa conversación, de esa videollamada. Realmente esta función es excelentísima, es perfecta para personas que quieren hacer alguna clase virtual o que quieran compartir alguna presentación esto es excelente para trabajo. Si en tu trabajo se utilizan WhatsApp, es un poquito más informal. Pues entonces esta nueva función hará un poco de verdad de mayor paz mental a las personas para que entonces no tengas que pagar por servicios como Zoom o servicios como Microsoft Teams, sino que directamente desde WhatsApp ya vas a poder hacer también esta función de videoconferencia, video presentaciones, en fin, lo que tú quieras. Y obviamente pues este servicio es gratuito, no vas a tener que pagar por estas suscripciones. Así que esto sin duda alguna es algo excelente para seguir expandiendo lo que puede hacer WhatsApp para que sea aún más útil para las personas. Pero bueno, eso no es lo único que vimos esta semana de WhatsApp y es que ahora esta función sí está en beta, la que hablamos anteriormente ya está oficial. Aunque estará llegando poco a poco a más personas, pero la siguiente función que WhatsApp está probando con algunas personas, no con todo el mundo, es que vas a poder entonces utilizar la parte de los emojis, el teclado de los emojis, para poder encontrar ese sticker o esa calcomanía animada mucho más fácil. Es muy importante recordar que todos estos paquetes de stickers que entonces puedes instalar en tu teléfono, todos estos stickers están asociados con ciertos emojis. Así que entonces WhatsApp está utilizando esa función, esa información para entonces cuando escribas ese emoji, poder entonces recibir recomendaciones de otras calcomanías, de otros stickers que entonces puedes utilizar para poder expresarte mucho mejor. Así que esto me parece muy útil, muy chévere para que puedas tener más opciones a la hora de comunicarte, a la hora de expresarte. Y que entonces también pues sea un poco más fácil de encontrar ese sticker. En mi caso yo tengo muchísimos paquetes de stickers instalados, pero realmente es muy difícil encontrar ese sticker que quiero encontrar con mucha facilidad. Pues entonces con esta función sin duda alguna será mucho más fácil el proceso de encontrar ese sticker, esa calcomanía que quiero compartir. Lo excelente de esto es que una vez escribas el emoji va a aparecer arriba. Entonces una hilera con los diferentes stickers, esas diferentes calcomanías Aunque cabe la pena recalcar que por el momento no, va, no está funcionando con todos los paquetes de sticker. Una vez más esta función todavía está en estado beta Así que seguramente durante los próximos días, próximas semanas estaremos viendo mejoras a esto Para que entonces más stickers, más calcomanías se empiecen a vincular con diferentes emojis para que entonces esta función esté súper mega lista. Cuando entonces haga su lanzamiento. Para que las personas puedan encontrar mucho más rápido. Ese emoji, que esa calcomanía, ese sticker que quieren eh, enviar a esa persona. Realmente me ha encantado estas nuevas funciones que WhatsApp ha añadido. Y que estará añadiendo directamente a su servicio. Hacen que WhatsApp sea un poquito más moderno, más actualizado. Porque durante los pasados meses y años se había quedado bastante atrás. Comparado con lo que ofrece Telegram todavía prefiero cómo se ve Telegram las animaciones la fluidez sin duda alguna es una aplicación que se ve mucho mejor de lo que se ve WhatsApp pero obviamente no podemos negar el poder y el tamaño que tiene este servicio de mensajería cuando se compara con Telegram realmente no hay competencia pero es excelente que entonces veamos más funciones para este servicio para que sea aún más útil para más personas. Así que déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todas estas nuevas funciones que WhatsApp ha anunciado? Te interesan? Te llama la atención? Piensas que son muy útiles? Qué más te gustaría ver en WhatsApp para que sea un servicio sumamente excelente para mí? Y no me cansaré de decirlo hasta que sea realidad. Todavía Meta WhatsApp Mark Zuckerberg, quien sea que sea el jefe de esta división de WhatsApp, por favor traigan la aplicación de whatsapp para el ipad ya es algo absurdo que todavía no veamos esta aplicación de whatsapp para el ipad pero bueno eso ya es otro tema déjame aquí déjame aquí en la sección de comentarios aquí en vivo qué piensas tú sobre todo esto y entonces como les mencioné hemos llegado ya al final de este episodio así que ahora abro la sección de preguntas para que puedas dejar tu pregunta, tu, lo que sea que quieras compartir con nosotros, ya sea alguna otra noticia, en fin, lo que quieras compartir con nosotros o comentarios de las noticias que hablamos en este episodio. Aquí me quedaré un rato en silencio, es verdad, para poder ver cuando entonces las personas se animan a dejar su comentario. Antes de irme a silencio, eh, voy aquí a mostrarles eh, el apoyo que nos pueden dar en nuestro canal secundario, donde compartimos Clips de este podcast para que entonces puedas enterarte de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología para que no te pierdas nada de lo que está pasando y estés al tanto, ¿verdad? Y actualizado con todas las noticias importantes de la tecnología. Bueno, supuestamente tenemos tres personas aquí. Vayan poniéndose creativos, dejen su comentario, si no, pues entonces... Ponemos aquí el punto final de este podcast. Hemos visto una reducción en personas. Así que yo creo que ya es hora de que entonces nos despidamos. Gracias a todas las personas que se conectaron a ver este episodio. Gracias a todas las personas que se conectaron luego de que fue en vivo esta transmisión. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en el próximo episodio. La semana que viene. Hasta luego.